0: Margaritas a los chanchos. A veces margaritas, otras veces chanchos.
1: Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que estamos acá de nuevo. Hoy vamos a compartir un tema que solemos hablar un montón en nuestras charlas interminables. Y es el tema de los estereotipos. ¿Qué se espera de nosotros? Y para eso, la verdad que me pareció súper interesante que nos encontremos con Andy Tamaroff, con María Laura Cabanas y con la doctora Silvina Cooperman. ¿Y quién les habla? Romy Lipster. Porque somos eh, mujeres, personas que hemos atravesado y transitado muchísimas veces estas preguntas que nos vamos a hacer y que vamos a tratar de, de hablar entre todas y disfrutar un poco de pensar juntas
0: Sí, sí, yo me acuerdo cuando, cuando estaba en el secundario enseguida, eh, a medida que ibas avanzando ya no sé, 13, 14 años, enseguida como empezaba a crearse el perfil, ¿no? O sea, como que lo que veían ibas a hacer y de repente estabas como destinada a transitar una ruta hacia una cajita, ¿no? Que eran las cajitas disponibles que había en cuanto a las profesiones, en cuanto al tipo de vida que ibas a tener o eh, lo que podías eh, obtener de esta vida. No sé qué te pasó a vos.
1: No, tal cual. Desde... Yo creo que uno, cuando está en los diferentes estados de, de educación, incluso desde lo formal hasta lo no formal, siempre se espera algo. Es, bueno, esto es lo que te muestran. Venimos de una, una generación, una educación, donde uno tiene determinada eh, proyección o eh, tenés que hacer esto porque vas a hacer lo otro y no te imaginas haciendo algo diferente para lo cual estás trabajando o para lo cual estás estudiando. Y, y cuesta a veces encontrar qué es lo que, lo que hay al costado y unir diferentes disciplinas.
2: Sí, a mí me parece que es un poco como la necesidad que se necesita de, de estructurar las cosas y que tenga un nombre. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? Define un poco como que antes te definía vos la profesión que tenías y en realidad, eh, esto es hacer una bisagra cuando hay un cambio de profesión y que uno diga, bueno, eh, estoy reorientando mi, mi profesión. Habla un poco de eso, de que los compartimentos estancos para mí no son tan estancos. Lo que pasa es que de afuera o la sociedad o la cultura te fuerza a que eso esté estructurado de alguna manera. Entonces, si querés moverte un poco, es como que cambias. Y lo que yo estoy viviendo ahora, más allá de que lo muestro y lo cuento como un cambio de lo que es mi, mi destino profesional, por decirlo de alguna manera, es más como algo, un continuo. No es que yo dejo una cosa y empiezo otra, sino que voy sumando nuevas cosas y es como no sé si es tan común visto desde afuera porque yo siento muchas veces la resistencia y bueno qué haces de qué trabajas qué estás haciendo ahora y para mí parte mucho de la cultura que menciona Andy de decir bueno cuando vos vas perfilando al, en, cuando estás estudiando en el secundario unas ciertas características tuyas o, o, o capacidades como listo check con eso es lo que tenés que hacer por ahí tenés que ir listo que eso bueno tenés pensás bueno matemático
3: um. A mí me, me surge esto de lo que hablaba Andy, no, de las etiquetas que nos ponemos o nos ponen cuando somos de chicos, que duran para toda la vida, porque cuando nos preguntan qué sos o quién sos, cuando uno dice quién sos, soy médica, como si eso definiera eh, nuestra humanidad, nuestras, nuestra emocionalidad, nuestras intenciones en todos los ámbitos de la vida, teniendo en cuenta que es solo un aspecto y es solo una perspectiva. Entonces, este, ¿cómo bueno, las profesiones, las ocupaciones encajan o, o se esperan que encajan en, en esos estereotipos? Y lo otro que me preguntaba es ¿cuánto de este estereotipo no es para satisfacer o complacer eh, eh, los deseos de los demás? ¿no? Cuando somos chicos, y bueno, vos sos la mayor, vos sos la responsable, vos sos la, la que toma este, determinadas decisiones y esperamos de vos tal, tal cosa. Y entonces uno se empieza a preguntar hasta cuándo, hasta cuánto es un deseo genuino y hasta cuánto, digamos, este estereotipo es para complacer la mirada de otros, que cuando somos chicos eso sucede mucho. Y eso se arrastra durante toda la vida. Uno le van quedando este. esas esa necesidad de decir, bueno, soy esta... porque digamos, cumple una función, un rol social y un rol familiar... Que, que les hace sentir a otros bien también.
1: Y una cosa que me parece súper interesante de lo que decís... más allá de, de esto de hacer lo que se espera de nosotros... en función de las expectativas y los deseos de los otros sobre uno... Mm. como culturalmente o digamos desde, desde chicos... Te ponen como esta etiqueta, de decir, bueno, vamos a ser médico, ¿no? O abogado, o ingeniero, como que las profesiones que eran eh, esperadas por los padres para con nosotros cuando este, tal vez éramos chicos. Y que eran estereotipos
2: de prestigio también, ¿no? Claro. ¿Cierto? No daba lo mismo que elijas cualquier profesión. Exacto. Si elegías la de médico, aunque no estuvieras muy convencido, estaba bien, porque tiene mucho prestigio ser médico.
1: Exacto. Y además también el tema de la previsibilidad. Cuando uno lo pensaba en su momento, bueno, vos vas a ser médico, abogado, y te, te imaginás toda la vida trabajando de médico, toda la vida trabajando abogado, y te define como persona, te define, digamos, socialmente, culturalmente, y sabes que te vas a dedicar toda la vida a ser pediatra, o toda la vida a ser abogado, y tu estudio, y tu consultorio, y... Pero... Eso tiene que ver con lo que uno se imagina de, de previsibilidad. Cuando de repente, tal vez ahora uno lo piensa y cuanto menos sabes lo que va a pasar, más desafiante es y eh, empezás a pensar que tal vez no tenés que ser o médico o abogado o ingeniero o podés ser médico, abogado o ingeniero y dedicarte un montón de cosas que no son claramente lo que se espera o la gente se imagina ¿Qué estás haciendo respecto a eso?
0: Claro, yo, mientras que hablabas, pensaba, ¿no? La elasticidad que tiene la palabra, por ejemplo, en tu caso, que sos médica pediatra, ¿no? Eh, si, si yo tengo una foto mental de una médica pediatra, me la imagino en un consultorio pequeñito, con pocas ventanas, con un escritorio sentada con su delantal, y conociéndote y sabiendo todo el recorrido que vos tenés, creo que no solamente son las, eh, las los casilleros de lo que significa esa profesión, sino que hoy en día eh, tenemos la posibilidad de expandir y eh, explorar ámbitos eh, adyacentes donde la medicina o esa profesión o esa capacidad y talento que uno tiene se pueden desarrollar y se pueden desarrollar muy creativamente en ámbitos laterales, eh, surgiendo nuevas alternativas de profesiones, nuevos rumbos y también eh, juntándolo un poco con lo que decía Sil, esta cosa de eh, lo que sea hacer bien, y lo que además me gusta, ¿no? Porque como que parecía que el destino de las profesiones tenía que ver solo con los talentos. Y a lo mejor yo era muy talentosa en, en las ciencias, pero me apasionaba algo que tenía que ver con eh, el relacionamiento con la gente y demás. Y esta elasticidad nueva que tienen las profesiones permite combinar nuestros talentos y nuestras capacidades con un montón de otros aspectos más blandos que nos generan satisfacción. Y vamos como creando el mundo a medida
2: que eso sucede. Para mí también es parte de la bisagra. La bisagra pasa también por ahí, la bisagra generacional. Es decir, cómo pasar de tener una profesión que te define de por vida y hasta te define como persona, la profesión, a yo puedo sumar un montón de, de herramientas nuevas para definir modos de trabajar que hoy no existen, que no sabemos si van a existir, pero que no necesariamente te encasillan y que lo que vos vas sumando en el camino hasta profesiones enteras, son solo un instrumento que te va a permitir a vos gestionar nuevos ámbitos, crear nuevas posibilidades de, de desarrollo profesional, de desarrollo personal, de resolver situaciones para la sociedad que hoy por ahí nuestros compartimentos estancos de hace unos años no las pueden abordar de la misma manera que si vos tenés muchas herramientas mismo totalmente diferentes a lo que sería muy adyacente a una profesión o sea
3: eh, y esto viene creo que también eh, con la idea de que uno digamos cuando elige una profesión y tiene una educación formal obviamente recibe ciertos contenidos pero hace muy poco tiempo nos dimos cuenta que después de haber tenido digamos esa, ese título habilitante en la mayoría de los casos necesitamos otras herramientas que no nos fueron dadas y que hacen justamente al antiestereotipo Tuvimos que aprender de comunicación, de tecnología, de economía, de motivación. Digamos, hay otras cuestiones en las organizaciones que trascienden la profesión en sí misma, que nos sacan de ese estereotipo. Digamos, nadie hubiera pensado en una como vos decías, en una médica pediatra que se dedique a divulgar la ciencia o que se dedique a eh, hacer, digamos, talleres para adolescentes, para digamos, para motivar el camino, este, o de la en mi caso, bueno, de la medicina o de la ciencia y sin embargo son herramientas que no nos fueron dadas en ese momento y en ese, en ese aspecto coincido con Laura que es una bisagra que tuvimos que aprender de todo esto, que, que sabemos que, que, que estás habilidades que se llaman blandas, pero para mí son muy duras y, y tienen eh, duras en el aspecto de que son medibles, de que pueden tener indicadores que hacen mejor a las organizaciones, las tenemos que aprender este en función de, de esto, de salir del estereotipo del médico que atiende, que da un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento. Y para, para mí esto es algo que lo estamos aprendiendo con la generación de ahora. De hecho, lo
1: vemos en los que ahora están estudiando, y tal vez están estudiando lo mismo que estás, que estudiamos nosotras, digamos, estudiamos medicina o digamos, la carrera que, que sea, pero cómo, cómo llevan a cabo el trabajo y cómo se imaginan su trabajo es completamente diferente de cómo lo hacíamos nosotros. O sea, yo, por ejemplo...
0: Igual ahora te quiero interrumpir porque me parece que diste en una clave importantísima, que es... Como, ¿qué, qué, ¿qué hay atrás de todo esto? ¿Cómo, ¿Cómo nos educan para esto? ¿No es cierto? Que es tipo, nos, nos educan en compartimientos estancos, dividiendo todo lo que eh, te, vamos a estudiar. Y entonces, como que mamamos desde chiquitos que todo es de estructurado y dividido y fraccionado y que una cosa no se relaciona con la
1: otra. Exacto. Y es como, como dice Sil: hoy tenemos que estar aprendiendo de todas las disciplinas para llevar a cabo lo que haces. O sea,. A mí me preguntan, vos, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Y yo muchas veces, yo creo que la gente, ni mi mamá sabe qué hago, ¿entendés? O sea, yo, el... conte
0: yo contesto que soy un work in progress. Me gusta claro, me gusta me... enojarlos, creo que, de alguna manera.
1: Y yo depende del día. día. Soy pediatra porque lo tengo arraigado muy profundamente, pero no, no me dedico a la pediatría. Pero lo primero que te sale, soy pediatra. Pero hago un millón de otras cosas. Entonces, eso es como, como decías vos, Sí, fuimos adquiriendo un montón de herramientas de otras disciplinas y también un poco acompañando el cambio que se viene generacional. Vos mirás, yo la miro a, a, a Floppy, por ejemplo, y para mí es como el ejemplo de...
2: De lo que querés hacer. A mí lo que me pasa es que es un poco lo que hablábamos ahora también, es que las nuevas generaciones, yo lo que veo es, mi idea es, lo nuevo yo como lo encaro sumando más herramientas en cambio las nuevas generaciones ya tienen un cambio cultural en su cabeza que yo lo vivo porque las veo cómo se, se desenvuelven en la vida en la que van incorporando todo eso naturalmente en la medida que van avanzando van necesitando sumar nuevas, nuevos aspectos, yo, yo lo siento más sigo, evidentemente porque me formé en esa cultura que me bajaban la línea de los cuadraditos, sigo percibiendo en mí misma pese a que yo estoy abriéndome un montón de situaciones nuevas, herramientas nuevas que son por ahí ajenas a lo que es la biología sumándome a blockchain, sumándome a economía circular un montón de temas que son cuadraditos estancos yo siento que sumo otro cuadradito que sumo otro gadget al, al equipo en cambio yo veo que las nuevas generaciones es parte de crecer es parte de sumar, ir incorporando eso como naturalmente
1: igual Lau yo creo que Tal vez no se trata de sumar herramientas, sino que entender que no hay fronteras. Que uno puede pensarse más allá de la profesión que elegiste para lo que te formaste. Simplemente puedo hacer lo que quiera, en el área que quiera, en la disciplina que quiera.
2: Sí, divino. Eso es todo muy lindo en la teoría y en esta charla que estamos haciendo. El tema es cómo vos eso lo llevas a la realidad y cómo te sale y cómo te tenés que mostrarle a la sociedad que lo estás haciendo día a día. Entonces, para mí, los que estuvimos formados en esta cultura, en esta educación que te compartimentalizaba, que te ponía etiquetas, de alguna manera aprendimos a hacerlo así. Entonces, la manera de responder a los otros... ¿Por qué ahora, que eso era, no sé, bióloga molecular, ahora estás haciendo blockchain, tiene que ver con que vos, según el interlocutor al que tengas, le tenés que dar una justificación según la cultura en la que creció? ¿Entendés? Eso en cambio, es... ahora, es más, la cultura para mí fluye en el sentido de hacerlo como haces tu vida, sumando cosas nuevas, evolucionando y haciendo
3: todo en simultáneo. Depende de dónde te pares, si te pones en la mirada claro. de los otros o te pones en tu propio deseo, digamos, cuál es tu deseo genuino de crecer y ser en tu ser en el mundo. Eh, en mi caso, y conozco otros también, es natural, porque lo que te motiva es incorporar nuevas dimensiones y nuevas miradas a tu forma de hacer, que trasciende la profesión, y qué este digamos te constituye como persona, porque eso, eso termina pasando. No, no lo veo tan complicado si lo miras desde tu propio deseo y no desde lo que se lo que esperan los demás de vos.
2: Sí, también el tema es en qué punto estás en, en, en tu profesión. Porque si vos tenés como eh, hilo conductor la profesión que vos elegiste y sobre eso haces variantes, no es lo mismo que si vos decidís patear el tablero y decir, bueno, quiero aportar desde otro lugar. Es el ya es otro estereotipo. Eh, claro, a eso. Sí, voy, sí, eso a te eso Sí,
0: voy. pues no me jodas, la verdad que no es tan fácil salir del estereotipo que estás planteado, pero la verdad es que si tipo toda tu vida pensaron que vos ibas a ser una científica y que eras buenísima en todo lo que eran las ciencias y los números y toda tu familia está asociado a cosas tecnológicas, a las ciencias y demás y te fabricaron con ese molde porque básicamente eh, eso es lo que ibas a, ibas a hacer y un día vos te presentás ante tu familia y le decís, la verdad es que quiero irme porque lo que a mí me gusta es viajar como me pasó a mí y me voy a ir a estudiar diseño Italia, cuando estabas metida en la carrera de matemática porque tu futuro era como matemática eh, y era tu expertise pero la verdad es que yo tenía un montón de otros aspectos que eran re interesantes y que a mí me daba mucha satisfacción, transitar eso, eh, yo pasé más de 10 años de mi vida sintiendo que era una trucha cultural porque no tenía y una formación del tipo con la que había crecido. Y por más de que pasé por Italia, por Estados Unidos, volví y me hice un máster en negocios, la deuda interna que generó eh, no ser matemática y haberme quedado en el universo de la creatividad, aunque la creatividad genera mundo, aunque la genera, creatividad se puede involucrar en un montón de aspectos, inclusive en los científicos, tuvo y, y sigue teniendo un peso emocional enorme y una necesidad de justificación
3: interna de que tiene valor lo que yo hice. Entiendo, porque creo que a lo que me refería yo es a correr el borde hasta lo posible. Claro. Porque en realidad, cuando yo hablo de estereotipos, hablo, sí, uno se juega hasta donde más o menos puede, hasta donde eh, se alinean casi el deseo propio con la mirada de los demás. No es lo mismo en la adolescencia que ahora que uno está plantado distinto eh, como mujer, como profesional, como, como persona. Eh, también temporalmente los los cuestionamientos son diferentes y los estereotipos también se vislumbran distinto. Una
1: cosa que me parece que vos decís que es clara tiene que ver con, con el tema de el estereotipo, ¿qué se espera de nosotros? ¿Pero quién espera de nosotros lo que se espera? O sea, si estás hablando lo que decías vos, Lau, bueno, estar justificándole a la sociedad, ¿y por qué tenés que estar justificándole a la sociedad lo que vos elegiste hacer de tu carrera o de tu futuro? O vos, ¿por qué decís, bueno, yo me quiero, este quiero un, justificarme a mí misma y a mi familia que me dediqué a algo creativo, durante toda mi vida, más allá de lo que se esperaba de mí. Y creo que eso es algo que cuando uno lo ve en la generación más, más joven ahora, los millennials, ni hablar los centennials que por ahí ni me imagino, digamos, lo, lo que van a hacer es seguir el deseo más allá de eh, la carrera estructurada en sí misma. Por eso hoy en día hay carreras que hasta no sé, no se entiende el título. ¿Qué es esa carrera? No sé. Este, <risa> Tal cual. Y, y vos decís lo que, no, lo que estamos atravesando, tal vez las que venimos de esto que hablamos de la generación bisagra o eh, las dos partes de la bisagra, no que venimos en la transición de, bueno, pará, yo me eduqué, me formaron como pediatra, supuestamente tengo que ser pediatra y, es más, mi mamá, esto es para hablar con el psicólogo, pero mi mamá me dice, <risa> dice, yo me imaginaba que iba a estar atendiendo tu consultorio de secretaria en tu consultorio. Jamás <risa> tuve en consultorio. Estereotipo de la ¿Entendés? mamá de
2: secretaria. Jamás tuve en
1: consultorio y es como que para, hice mil millones de otras cosas, pero no eso lo que se esperaba como pediatra. Creo,
0: creo que lo interesante es que ahora lo que tenemos la posibilidad es, primero de todo, no, no ser una sola cosa. Uh -huh. No entrar en una sola cajita. Que no es que, necesario. Que no es necesario y que esas habilidades las podemos desarrollar en distintos ámbitos y que cada una sea, y no, seamos la suma de todos esos pedacitos de nosotras repartidas eh, en, en distintas cosas que nos dan plas, placer, que nos apasionan, que
1: nos interesan, como hacer esto, por ejemplo. Yo aprendí algo... De alguien que admiro Que es una millennial a quien yo admiro Que se llama Floppy Julio Que ya se define a, mí, a sí misma como Slasher Y para mí, yo sé que por ahí no quiero decir una palabra en inglés Pero esa es un poco La definición de a lo que estamos yendo Con todo este cambio De cómo estamos viendo el estereotipo Cómo estamos viendo el tema Del eh, compartimento estanco Slasher es Decir, bueno, bárbaro, yo soy pediatra, barra investigadora, barra comunicadora, barra empresaria, barra X exponencial. Porque puedo ser lo que quiera, porque hoy hay herramientas por todos lados que me van a ayudar a ir caminando hacia el destino que uno quiera. Y eso lo tenemos que aprender de las generaciones que vienen,
3: me parece. Totalmente creo que lo que nos convoca, nos atraviesa, es que todas somos un poco slasher, ¿no? Y estamos acá pensando que, que somos muchas en una este, y que, bueno, que somos felices siéndolo.
1: Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Ojalá hayas disfrutado tanto como nosotras de este podcast. Puedes encontrarnos en las redes sociales como Margaritas a los Chanchos y nos vemos la próxima.
0: Escuchaste Margaritas a los Chanchos tocar. Sumamos las partes.